0: graças a Deus, olha só, hoje é o primeiro domingo que a gente celebra o culto no nosso horário normal, né? É, semana, fim de semana passado tivemos um, uma virada de ano maravilhosa, produtiva, renovadora, né? É, em que a gente ceou na virada mesmo, e foi massa porque a ceia rolou exatamente na virada e foi algo assim que a gente não tinha feito antes ainda A gente sempre sejava às vezes antes e tal E rolou exatamente na virada A gente estava orando, celebrando ao Senhor Depois ficamos aqui naquele churrasco maravilhoso Até as quatro e meia da manhã, né? Quase que a gente viu o pôr do sol Por... O pôr não, né? O, o nascer, desculpa Nascer do sol é, por, uma, por uma falha de, de sono Por uma falha de sono nosso, né? Nós nem esquecemos de, de assistir o, o Nascer do Sol, né? Mas, enfim, foi maravilhoso. Gente, ó, é, eu posso dizer que essa, essa virada foi... Não sei se os irmãos estão mais antigos aí, se tem a mesma opinião, mas pra mim foi a melhor virada do ano que a gente já teve. E fiquei muito feliz, tá? Olha só, hoje a gente celebra, na verdade, no dia 6 de janeiro, é celebrado... É, o dia da Epifania, tá? É também muito celebrado em alguns lugares, em algumas tradições, como Dia de Reis, né? É na cultura brasileira foi foi adaptado aí pelo pelo pessoal da cultura popular como Folia de Reis, né? É, mas é a festa da epifania, que é celebrada por cristãos ocidentais e orientais. Tá? É muito interessante porque a gente conhece, a gente dá-se a impressão de que a cristandade é muito parecida com o que a gente conhece aqui de Brasil. Né? Mas se você for pensar é, o que é que você conhece de Brasil, pelo menos. Né? Eu particularmente conheço aí. É, sudeste, um pouquinho do Nordeste, né? O Sul, nunca fui. Então, a, a gente, às vezes, tem essa impressão... Só online. online? É, só online, porque eu trabalho para o Sul, em breve vou lá, né? Tem um ano que eu trabalho lá para o Sul, mas nunca fui lá. Em breve quero ir. É Estou que é? é, esperando uma passagem aí, doada pela empresa, mas até hoje não rolou não, né? Mas olha só... A cristandade oriental e ocidental é muito diversa. Na verdade, o cristianismo nasceu foi pelas bandas de lá, né? E boa parte da cristandade, principalmente na região da Ásia, da África, celebra a festa da Epifania. Tá? Tanto protestantes quanto católicos romanos, tá bom? e os também que não são romanos, né? porque a gente acha que tem só protestantes e católicos romanos, né? Mas na cristandade da Ásia e da África, por exemplo, tem os coptas, tem os ortodoxos que a gente chama de ortodoxos, é, mas eles chamam de Igreja Grega, né? Entre outras é, entre outros grupos muito antigos cristãos e desde os primórdios da história Algumas festas como essas são celebradas no calendário é, cristão. E o que que é a Epifania? A Epifania significa aparecimento, surgimento, revelação, tá? É quando a gente lembra da história do aparecimento ou do surgimento da revelação de Deus na história humana. Gente, o maior milagre da história. A gente, às vezes, quando criança, quando eu era criança, por exemplo, eu me empolgava muito com as histórias dos heróis da, dos heróis da fé, né? Dos heróis do Antigo Testamento, eu era fã de Sansão, né? Mas queria ser igual Sansão, coitado. O menor de todos, né? No máximo Davi, né? No máximo ia chegar a ser Davi. Mas me inspirava na história de Davi. As histórias dos caras que sofria muito acabavam não inspirando muito, não. Né? José, ah, José sofreu demais, né? Eu quero história assim. É, quando criança a gente acaba né é, se inspirando nessas histórias. Mas olha só, a história mais maravilhosa e que a gente deve focar em ensinar as crianças a amar e se apaixonar é a história de um Deus que se fez homem. De um Deus que se tornou carne. Como diz uma canção do poeta que diz... Quem me dera ao menos uma vez? Entender como um Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi morto por você. Essa é a história complexa. Quem nos dera entender um Deus que se faz homem? Um Deus que é três. Que parte dele se tornou homem. Habitou entre nós. Nós vimos sua glória. E depois... Depois de viver a sua vida até os seus 33 anos. Ele então entrega. Ele se entrega. Ninguém mata ele. Não foi uma conspiração política. Né? Apesar de ter tido sim. Né? Apesar de ter tido a conspiração dos... Dos, dos judeus ali. Dos sacerdotes. Mas... O próprio Jesus diz: Olha, ninguém toma a minha vida, eu entrego a minha vida, é, porque eu quero, eu entrego a minha vida. E essa é a história mais linda de todos, meu irmão, meus irmãos. Mas mais fantástico ainda do que um Deus morrer por nós é um Deus ter tido a disposição de se encarnar. Porque meus irmãos, o maior milagre não foi Jesus morrer, não, apesar de que nós somos salvos pela morte, mas o maior milagre é um Deus se encapsular num bebê, numa criança frágil como Daniel. Pensa, gente, Deus na sua grandeza, na sua glória infinita, a qual é, o mundo cabe, o universo cabe na palma das suas mãos. Né? como tem uma canção americana também que diz ele ele o mundo todo cabe em suas mãos né é, eu esqueci mas a a versão portuguesa é ele tem o mundo todo em suas mãos ele tem o mundo todo você já deve ter ouvido em filme enfim mas olha só esse mesmo Deus ele arrancou de si mesmo insigna por insignia da sua glória ele foi tirando a sua glória assim, diminuindo não tirando, mas diminuindo a sua glória a ponto de caber dentro de um bebê mas era Deus 100% Deus e também se tornou 100% homem a divindade e a humanidade vivendo juntas num só ser, pensa por exemplo aqueles remédios, sabe um remédio muito bom, muito potente que remédios que você só pode comprar com receita, né? Só que ele é encapsulado. Às vezes, é, se você fosse tomar a matéria-prima dele, que às vezes saiu até aqui do Brasil, da própria Amazônia e tal, é, mas se você fosse tomar aqui, você ia ter que, enfim, comer umas, umas folhas de umas 10 árvores, né? Mas aí ele é encapsulado numa cápsula pequenininha assim, você toma todos os dias... Ele te faz o efeito necessário para que quer que seja. Deus, encapsulado em homem. Deus, na sua forma profunda, gloriosa, infinita, mas encapsulado em um bebê. Ele é a luz do mundo. A gente cantou aqui a música Luz do Mundo. E é isso. A epifania significa isso. Deus que se tornou luz para o mundo. Deus que se revelou ao mundo, a todas as nações. O reino que veio sobre a humanidade. A pedra que quebrou a estátua que Nabucodonosor sonhou. Lembra da estátua dos reinos da terra? E aí vem uma pedra e quebra toda essa estátua. Não é uma pedra que a gente inventa, não é algo criado pelos cristãos, não é algo criado por nós, mas é um reino criado por Deus. E olha só, irmãos, no texto que nós lemos de Mateus capítulo 2, conta a história desses visitantes do Oriente, tá? É, Esse fala assim, mas lá já não é Oriente. Pela nossa perspectiva, né? É, Israel já é o oriente né? Mas pela perspectiva ali de Israel Dos judeus ali, da Judéia, Galiléia Ali era separado entre é, Judéia, Galiléia né? é, Para eles, eles não eram orientais O oriente era mais, mais à direita ali Mais para frente, para o fundo, sei lá, né? Eram os africanos ali, os asiáticos. O Oriente também era considerado ali a antiga Babilônia, né? é, que hoje é o, a região do Iraque, Irã, sabe? Onde dominou durante muitos anos, no passado, o Império Persa, é, o Império Babilônico, o Império Persa, Império Medo-Persa. Impérios que, inclusive, dominaram o próprio Israel. Impérios que o próprio Israel se tornou cativo. Lembra da história, por exemplo, de Daniel, onde o povo de Israel estava ali cativo pelos babilônicos? E ali conta-se na história, por exemplo, que vários magos é, tentaram... É, Traduzir o sonho de Nabucodonosor e ninguém conseguiu? Pois é, é mais ou menos esses caras aqui que vieram do Oriente para visitar Jesus. Percebam, irmãos, olha só, é, que esses magos não eram pessoas que tinham o conhecimento total, talvez um conhecimento raso, mas eles não eram judeus. Entende? Os magos que visitaram, os sábios que visitaram da terra do oriente, não eram homens tementes a Deus, como os próprios judeus é, tinham o um entendimento, como os próprios judeus criam, né? Para os judeus daquela época, para o povo daquela época, temente a Deus era o homem que conhecia toda a lei de Moisés e seguia a lei de Moisés a Torá. Mas esses magos do Oriente, irmãos, olha só. Aqui cita, na, nos originais, nem fala que eram reis magos, né? A tradição que, que nos conta que eles também eram reis, né? E nem que era três. É, e nem que era três, né? Gaspar, Belchior e a tradição. A tradição, ela, muitas vezes, ela nos ajuda a desenhar de forma mais detalhada o que nós temos de forma, é, como que eu posso dizer, de forma nebulosa, né? Nós não temos os detalhes, mas é claro, para a gente, por exemplo, fazer um pré-exemplo, nós não vamos colocar 100 homenzinhos ali, né? Então a gente coloca três... Né? Colocamos até o um nome deles, pela tradição. E aí, pela tradição, a gente não sabe se houve, se existiram fontes para contar isso, para ter essas informações que nós não temos no texto sagrado, ou se, enfim, foram histórias contadas. Né? É, o fato é que essas histórias nos ajudam a entender melhor. Você né? é, pode observar, por exemplo, que os reis magos, por exemplo, tem um negro E tem outro, um, outros com, com traços mais orientais ali, mais árabes, né? vamos dizer assim é, Simbolizando todos os povos Por quê, meus irmãos? Porque o, o central dessa história O central dessa história É que esses homens estavam estudando as estrelas é, eles eram astrólogos, tá? O que, que era isso? Era pessoas que estudavam os astros. Eles estudavam, por exemplo, que o planeta tal se alinhou com tal, não sei o quê. Eles não criam como a gente cria, entende? E aí o que, que acontece? Eles, eles visualizaram uma estrela que os guiaria. Eles entenderam e discerniram, claro que pela revelação do próprio Deus, que aquela estrela os guiaria. Olha que loucura. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero é, deixar de reflexão para nós, nessa meditação, é que eles obedeceram um chamado. Mas não foi um chamado assim, irmãos, olha só, é, igual às vezes, Deus chamou, por exemplo, a Maria e José. A Maria, um anjo, revelou-se a ela. A José também, um anjo, se revelou a ela em sonhos, mas e aos profetas, ó, desculpa, aos pastores, Deus apareceu os anjos apareceram a eles é, quando estavam ali no pasto ali cuidando das ovelhas e uma grande, um grande coro celestial é, contando para eles que o Jesus tinha nascido. Mas, olha só que doido texto de Mateus 2. Jesus nasceu em Belém durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido reino judeus vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo pensa, os caras viram só um sinal enquanto que para todos aqui os anjos apareceram para esses homens do oriente foi revelado apenas um sinal eles creram no sinal. O próprio Jesus lá na frente diz, olha, você creu, Tomé, porque você viu. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Cara, olha só, os primeiros bem-aventurados que não viram e creram foram aqui na história de Jesus os magos, ex reis magos ou os magos. Que algumas versões chamam de sábios. Mas eram magos mesmo, sabe? Magos de magia mesmo, de, de coisas que a gente não acredita. Como então Deus chamou esses caras? Como então Deus se revelou a esses caras? Pensa comigo, meu irmão. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eles eram sábios, tementes a Deus de alguma maneira, como? Como? A palavra de Deus tinha chegado até eles. Mas eles viram a estrela. E aquela estrela simbolizou para eles que um rei estava nascendo. Eles falaram... Vamos lá. Levar presentes. Eles obedeceram um sinal. Irmãos, às vezes Deus vai falar com você... Não de forma é, sobrenatural... Como os anjos falaram com os pastores ou com Maria, ou com José, mas ele vai te dar sinais. E no seu coração, se você tiver o coração disposto a ouvi-lo, ele vai guiar o seu caminho, entende? Assim como que o, o caminho dos magos aqui. E quando eles chegaram, eles perguntaram, e aí foram perguntar logo para o povo em Jerusalém, e o povo que estava ligado a Herodes, né? Nós vimos a estrela e vimos que um rei adorava e, e, e vimos que um rei dos judeus nasceu. O Herodes ficou louco. Como assim um rei nasceu? Eu sou rei dos judeus? Como que um rei nasceu? Né? Então a primeira coisa, eles obedeceram ao chamado de Deus. A segunda coisa, irmãos, é que eles, é, ao procurarem os principais sacerdotes, olha o que os sacerdotes falaram. É, os Herodes ficou perturbado E com ele todo o povo de Jerusalém Nem o povo de Jerusalém tinha noção Que Jesus ia nascer naquele momento Mas quando o Herodes reuniu o povo é, Os principais sacerdotes E mestres da lei disseram assim é, Herodes perguntou Onde nascerá o Cristo? E os sacerdotes disseram, olha, pelas escrituras, diz que é em Belém, da Judela, em Belém da Judéia, porque assim diz o profeta, e você Belém, na terra de Judá, não é a menor entre os principais da cidade de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo. Os sacerdotes nem se mexeram os sacerdotes ficaram lá gastando tempo interpretando as profecias mas não se mexeram quem se mexeram foram estrangeiros gentios gente de outros povos os sacerdotes ficaram ali só tentando interpretar o que estava acontecendo e Herodes, revoltado chamou os sábios e falou assim olha, vai e quando vocês é, souberem onde está o menino volta para me avisar Beleza. Aí então os sábios foram, seguiram o caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Pensa quanto tempo, irmãos, que eles gastaram, seguindo uma estrela. Confiados num chamado, olha só, presta bem atenção nisso. Confiados num chamado, eles seguiram uma estrela. Seguiram uma estrela, mas para seguir aquela estrela, provavelmente não foi assim. Do dia para a noite. Oh, uma estrela, vamos sair a dela. Tipo a gente que a gente faz, né? Olha avião. <risos> tipo, alguma coisa. Vamos sair correndo atrás de Que carro? Não. Olha, os magos viram a estrela. Provavelmente estavam estudando há anos. E há anos eles perceberam. Tem um filme que saiu há pouco tempo atrás. Eu assisti esses dias. É, que exemplificou muito bem essa história. É a Tentação de Jesus. Não é aquela tentação de Jesus antiga, profana, não. É um mais recente, é uma tentação de Jesus. E no meio da história, vai, da, história da tentação de Jesus, vai contando também a, a história é, do nascimento dele. E aí eles estudam anos. No, no filme ilustra isso. Mas é claro. E aí, percebendo que aquela estrela muito brilhante estava no céu, o que, que eles provavelmente fizeram? Se planejaram se organizaram, vamos organizar uma grande caravana, provavelmente ali, é, pela, pela tradição entende-se que é na região da Babilônia, eles foram se preparando, pensa na preparação de uma viagem dessa, travessia de deserto, em cima de camelos, e aí então, eles Organizaram toda essa caravana para chegar até o Messias. O planejamento precisava de quê? O planejamento tinha uma data específica. Por quê? Aquela estrela não ia ficar parada ali o tempo inteiro. E eles perceberam isso. Eles provavelmente perceberam que aquela estrela estava se movimentando. Falei assim, olha, vamos atrás dela. Vamos juntar a caravana e vamos atrás dela. Tinha uma data específica. Para aquela estrela chegar no seu, no seu... Como que eu posso dizer? No, no seu destino, obrigado. É, então eles tinham que se preparar rapidamente. Se planejar rapidamente. Por mantimentos nos camelos. Mas não só mantimentos, mas também os presentes que eles iam dar para esse rei. Que o texto diz aqui no final que eles abriram os seus cofres. Então não era presente presente, eram cofres. Sabe, caixas fechadas, trancadas e trancafiadas para que não houvesse roubo durante a travessia no deserto. Eles tinham que programar também soldados para que caminhassem com eles para proteger essa caravana. Todo esse planejamento requer, requeriu tempo, pensamento, raciocínio. Irmãos, Deus, nos, Deus já tem nos chamado desde o início do ano passado a uma, um posicionamento em relação a planejamento. E é isso que nós vamos fazer nesse início, e isso que nós estamos fazendo, já com, eu já comecei a a planejar algumas coisas nossas e nós vamos começar na terça-feira, tá bom? A fazer o nosso planejamento do ano. Tá bom? Juntos. Eu vou trazer algumas coisas prontas, porque para que façamos uma viagem para que cheguemos nossa, ao destino da nossa missão, é necessário que haja planejamento. Mas, irmãos, não é só na igreja, é na nossa vida também. Para que a gente, por exemplo, tire férias e possa viajar, não é? é necessário que a gente faça um planejamento antecipado. É, eu estou lutando, confessando um pecado, vamos dizer assim, eu estou lutando na minha vida pessoal hoje, porque eu não tive algumas, alguns, algumas posturas de planejamento no passado. Hoje eu estou planejando, mas eu estou planejando sofrendo consequências do meu passado, de coisas que eu não planejei, de viagens que eu fiz sem planejar. Sabe quando você faz uma viagem sem planejar e enfia o pé na jaca? Gasta o cartão de crédito para você não sabe me pagar? Mais ou menos por aí. Meus irmãos, não se faz uma viagem longa sem planejamento. E é isso. O texto diz isso. O texto mostra que esses homens estavam preparados. Com presentes. Eles chegaram até seu destino. Guiados pela estrela. Mas, com certeza, protegidos por uma guarnição. Protegidos por muito planejamento, tá bom? Então, a primeira coisa, ouça o chamado de Deus. A segunda coisa, planeje. Aonde Deus te mandou ir, planeje para você ir com segurança. Vamos nos planejar, irmãos. Mês de janeiro é mês de planejamento para nós, tá bom? Se precisar, fevereiro também a gente continua planejando. Mas é necessário que a gente faça tudo com o pé no chão. Para saber onde a gente está indo, para conseguir chegar onde a gente precisa. Em terceiro lugar, meus irmãos, olha só... Ao chegar, guiados pela estrela, é, que tinham visto no Oriente, eles seguiram seu caminho. E adiante deles, ela ia, a estrela, adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Irmãos, terceiro, terceiro ponto aqui de, dessa reflexão. Eles se alegraram muito. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente recebe um chamado, quando a gente se prepara, a gente consegue viver de forma mais intensa a celebração. Sabe? É, eu sei que a gente está no caminho, meus irmãos. Nós como igreja estamos no caminho ainda de acertar um tanto de coisa, né? E às vezes quando a gente não planeja, a gente, tem, a gente fica mais ansioso, mais é, abafado das coisas acontecerem tudo dentro do, né? Mas quando a gente planeja, quando a gente, enfim, está preparado, é mais fácil de celebrar. E celebração, meus irmãos, é o quê? Celebração é um, uma disciplina espiritual. Ce celebração, meus irmãos, é uma ordenança bíblica se você pega Salmos, apesar de Davi estar tá passando ali, Davi, outros salmistas, Salomão também é salmista, é, os filhos de Corá são salmistas, vários homens é, contribuíram nos Salmos, mas você percebe muito. É, salmos dizendo Alegre-se no Senhor Apesar das circunstâncias Tem Salmos que às vezes começa triste Começa assim Eu estou sendo perseguido Está tudo difícil E tal Mas alegremos o Senhor Cantemos ao Senhor com júbilo Batemos palmas Dancemos na presença do Senhor é, O povo judaico sempre foi um povo de muita festa Porque Deus ensinou isso para eles às vezes, irmãos, a gente tem na nossa cultura ocidental uma, uma religiosidade um pouco mais fechada, um pouco mais é, séria. Isso não é herança dos povos primitivos, dos povos ali da, da, da Bíblia, do povo de Israel. Isso é uma herança do povo europeu. E são a herança da frieza europeia, sabe? Que tornou as a celebrações, porque a gente não chama o culto às vezes de celebração, mas a gente é, recebeu a herança europeia de que a celebração ela não é festiva. A celebração, às vezes, nem parece com a palavra, com o significado é, do dicionário. A celebração ela é mais introspectivo não que isso esteja errado e ser introspectivo é bom meditar a estar aqui diante do Senhor em solene, em solene é, devoção, é importantíssimo mas essa celebração também faz parte então eles se alegraram diante do Senhor eles celebraram ver o menino ali o rei Uma, imagina gente Alguns filmes conseguiram traduzir isso, mas imagina uma estrela brilhando ali em cima do menino, em cima do rei que nasceu. Então a terceira coisa que eu digo, depois de chamado, depois de planejamento, é celebração. Celebração é uma das disciplinas espirituais. Se você estudar, por exemplo, disciplina espiritual, os meninos aí estavam estudando é, disciplinas espirituais no um SAT, né, no seminário... Uma das sete disciplinas espirituais é celebração, junto com oração, junto com jejum, junto com meditação, solitude, louvor, estudo. A celebração também conta como disciplina espiritual. Quarto lugar, olha só: ao entrar na casa, vira um menino com Maria, sua mãe. E se prostraram e adoraram. Junto com a celebração vem a adoração. Porque, irmãos, sem adoração, a celebração vira uma coisa banal. Porque a galera está celebrando aí outras coisas, né? Houve muita celebração, não houve? Na virada de ano. Mas só nós celebramos adorando a Deus. Só nós, entre aspas, né? Só nós que eu falo assim. O povo de Deus. O povo de Deus celebrou adorando a Deus, adorando na igreja. Toda igreja passava aí, estava fazendo a virada, orando e adorando a Deus. Claro que depois teve comida, teve carne, teve risada, teve brincadeira, mas tudo regado também à glorificação daquele que veio, encarnou, fez homem, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, o Emanuel. Amém? Por isso que a gente está aqui, meus irmãos. E a gente nunca pode esquecer dessa história. Além de adorar... Isso aqui vai ser com vários pontos, né? Além de adorar a Deus. Além de celebrar. Planejar. E ser chamado. Eles também ofertaram. O melhor que tinham. Eles, irmãos, entregaram o melhor do que eles tinham. Eu queria te é, desafiar a refletir se você tem dado da sua vida, de você mesmo, o melhor que você tem. Se você tem ofertado ao Senhor o melhor que você tem. Olha só. Eles, então, abriram seus tesouros, os seus cofres, e presentearam com ouro, incenso e mirra. O que que Isaías falava lá? Lembra quando eu li no início? Isaías 60 diz que povos, outros povos viriam e presenteariam com ouro e incenso. Só não falou mirra aqui. Mesmo assim na tradução, vai saber. Né? Não peguei o original para ver. Mas olha só. Assim como foi profetizado, homens de outras nações vieram. Não se sabe quantos foram. E de quantas nações foram, meus irmãos. Só fala que foram sábios ou magos de outras nações. Aqui revela sabe o que, meus irmãos? Nações que não conheciam a Deus. Vieram se prostrar diante daquele que nasceu. Esse é o propósito de Deus. Trazer as nações para si. Porque no fim diz que... O texto bíblico também diz que no fim todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou povos, pessoas de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações, dobrarão-se diante do Senhor. Entende? O Senhor é a luz do mundo. Nós não cantamos? Luz do mundo. Vieste a treva para que eu pudesse viver. Vieste a terra para que eu pudesse viver. Ele tirou da nossa frente as trevas que nos cegavam. Ele é a luz que ilumina o mundo. Sabe quando a gente ilumina, irmãos, a nossa casa no fim do ano? Sabe quando a gente ilumina uma árvore de Natal? É a sinalização da luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Entende? E eu queria te questionar, o que você tem feito com o seu coração, com a sua vida? Será que você tem sido fiel ao Senhor, naquilo que você tem proposto a ofertar ao Senhor? E eu não falo só de, de, de dízimos e ofertas não, irmãos. No sentido de, claro, que a igreja precisa, o corpo de Cristo precisa, a obra de Deus precisa que você seja dizimista fiel que você oferte na obra do Senhor. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz também a respeito da gente como oferta. Lembra da canção, vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor. Afinal de contas, irmãos, todo nosso ser deve ser uma oferta ao Senhor. Todo o nosso ser deve ser ofertado a Deus. Eles ofertaram é, o, o esforço deles de sair de onde eles estavam para tudo que eles, tinham, que, que eles iam fazer para visitar o rei e presenteá-lo e adorá-lo meus irmãos, olha só quando alguém vive é, ouvindo o chamado quando alguém vive adorando a Deus quando alguém vive celebrando em alegria a Deus ele também se oferta ele também oferta o melhor que ele tem. Ele oferta de coração, não por obrigação, irmãos, porque, olha só, Deus não tem alegria na oferta por obrigação. É, eu sei que às vezes a gente tira do que a gente... faz assim, olha, eu vou ofertar aqui, eu, mas assim, nem estou com o coração nisso, que eu sei que... Não é que Deus não se agrada, mas que Deus se agrada mais quando está no nosso coração. Né? Quando a gente fala assim, olha... Não, tudo é teu, Senhor, e do que é teu te damos. Eu te dou meu coração, eu te dou minha vida, eu te dou meus anos de juventude na obra do Senhor, eu vou dar meus, me, meu, meus anos de, de vigor. Todo mundo aqui, irmãos, está no melhor, vamos dizer, na melhor fase da vida, que é uma fase que já saiu daquela, da imaturidade, da. da do início da juventude mas somos todos adultos, jovens né? a maioria casados iniciando alguns com filhos nós estamos na melhor fase da nossa vida para entregar nossa vida a Cristo para entregar nossa vida de verdade ao Senhor para gastar nossa energia nosso tempo a, a, acumulando tesouros não nessa terra como foi lido no momento da generosidade. Mas acumulando tesouro nos céus. Como a gente acumula tesouro nos céus? Sendo arautos desse reino na terra. Ouvindo o chamado de Deus. Pelos sinais que Deus nos dá. E indo aonde Deus nos guiar. Sabe? E às vezes ir aonde Deus nos guiar. É ouvir a palavra dele. Não um anjo que aparece. Porque hoje até nem anjos estão se revelando assim mais, porque a Escritura já está fechada. E apesar de ter pessoas que têm experiências assim, a gente tem que buscar a resposta na Palavra de Deus, né? Tem algumas, tem algumas pessoas que eu conheci na história aí, na, na minha vida, que começaram a ouvir vozes de anjos e, e dar, inclusive, é, como é que fala... Ouvidos a, a palavras de anjos que até saem da igreja, né? O Ebson está ligado aí de algumas histórias. Até saem da igreja. Porque o anjo falava, falava assim, não, fica em casa, eu vou trazer a ser para você, alguma coisa assim. Então, irmãos, olha só, a palavra de Deus já se revela. Os sinais, a estrela está revelada aqui para nós. Mais vale ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, meus irmãos, às vezes você vai fazer... Igual a história, uma história fictícia do quarto sábio. Não sei se alguém já viu esse filme. É um filme da década de 80, 90, chamado Quarto Sábio. Muito bonito o filme. Se você procurar na internet, você acha no YouTube. É...
1: A história do quarto
0: sábio era assim. Era um dos sábios que estavam indo em caravana para visitar Jesus e para presenteá-lo. E ele também foi com todas as riquezas dele. Ele foi para ofertar, ele tinha uma riqueza para ofertar, gastou, juntou tudo que ele tinha para fazer essa viagem. Era uma viagem muito, muito longa. Então o que, que ele fez? Só que no meio do caminho, ele foi encontrando, irmãos, pessoas necessitadas. Ele encontrou ali é, um doente, ele encontrou ali. Tipo a história do bom samaritano. Ele foi encontrando pessoas no caminho e aquilo que ele tinha, ele foi ofertando para aquelas pessoas. Ele gastou tempo para cuidar de alguém que estava doente e tal. Ele ficou mais de, de meses cuidando de uma pessoa lá. E aí ele foi perdendo o, o tempo da, do, da caminhada. E chega em Jerusalém, Jesus já tinha nascido, já estava grande. E o coração dele se entristeceu. Mas aí é, algo é revelado ao coração dele. Como a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você fez a um dos meus pequeninos, a mim eu fizesse. É, é revelado ao coração dele isso. Não vou dar muito spoiler, depois, se você quiser assistir o filme, tá? E é isso, sabe? Porque às vezes é, a obra de Deus está do nosso lado, é uma pessoa que a gente precisa abençoar, que a gente precisa cuidar. O reino de Deus às vezes cresce do lado da nossa casa, o reino de Deus cresce às vezes no nosso trabalho, e a gente não está ligado. Então, esse é o chamado de Deus. É, avalie o quanto você tem ofertado da sua vida ao Senhor e por último meus irmãos para fechar no versículo 12 diz assim quando chegou a hora de partir retornaram-se para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes olha só eles viram, foram, viram o sinal Ouviram o sinal, ouviram o chamado, eles planejaram, eles encontraram o Cristo, adoraram e celebraram. Eles ofertaram, mas chegou o um momento em que eles ouviram a voz de Deus. Aqui já fala que não é mais um sinal, aqui já foram avisados em sonho. Aqui provavelmente, assim como para José, um anjo apareceu para eles... E avisou eles em sonho. E aí, então, olha, avisou eles e eles mudaram a rota. Às vezes, irmãos, é, é necessário a gente mudar a rota que a gente está seguindo. A gente viu um sinal, a gente planejou, e é claro que no planejamento nem tudo tem sinais. Então a gente planeja algumas coisas a mais. Mas às vezes Deus fala com a gente, olha, não faz assim não. Muda essa rota, muda isso. A gente tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus. E mudar o nosso planejamento. Então, irmãos, mesmo que planejemos, se Deus direcionar você, mude o planejamento. Mas, olha, esteja com o ouvido sensível a ouvir e obedecer. Porque, por exemplo, poderia eles ter, poderiam ter tido um sonho, acesso é sonho de barriga cheia, comemos muito ontem, né? foi uma festa e tal, não vão, vão, vão seguir, vão, vão lá no Herodes. Mas não, eles obedeceram. Meus irmãos, Deus fala muito conosco em sonhos, tá? Olha, Deus fala muito com a Val, por exemplo, em sonhos. Comigo também Deus fala. Em outras pessoas, eu sei que Deus pode, já pode ter falado com você em sonhos. Ou de outra forma, não sei. Mas olha, quando você perceber que é Deus falando com você, obedeça, não duvide, é melhor às vezes você considerar algo como sendo a voz de Deus é, um aviso do que você perder a voz de Deus, é claro que se for alguma coisa complicada você vai fazer prova de Deus, se for uma mudança muito brusca, você vai avaliar dentro da palavra de Deus. Se bate com a palavra de Deus. Aquilo que você recebeu de palavra. né? Porque às vezes a gente fala assim também. Recebi uma palavra de Deus e eu estou indo. Não é? Avalie na palavra de Deus mesmo. Se é isso. E se for, obedeça. Sabe? O que Deus sempre fala conosco, irmãos. Olha, para a gente fechar agora. Concluir. Deus sempre fala conosco. A respeito do seu reino. Deus nunca está pensando só na gente. Sabe aquela. Ai Deus falou comigo que eu vou ficar rico. Mano. Será que tem um propósito nisso? Primeiro. Será que você vai abençoar alguém? Será que você vai abençoar o reino? Não sei. Mas ou se é para usufru usufruto próprio. Jesus falava assim. Olha. É, se vocês pedirem. Em meu nome, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, sabe, vocês vão receber. Mas tudo aquilo que vocês pedirem, segundo a vontade do Pai, segundo o seu reino, os seus propósitos. Se o seu coração estiver no Senhor, se vocês busquem primeiro o reino de Deus, né, o texto diz, e aí então, se vocês pedirem, buscando o reino de Deus, vocês estão com a mente no reino, tudo que vocês pedirem, vocês vão receber. Então, Jesus está nos ensinando que o que a gente pedir em relação ao reino, em relação à a, a nossa vida como um todo, que foi mudada por Deus, aí sim nós vamos receber. Tá bom? Então, ouça a voz de Deus, ouça o chamado de Deus, celebre, adore, planeje. Vamos planejar, irmãos. Olha, Deus tem algo para nós, Ele quer que a gente chegue num lugar... Além, muito além do que a gente sonhou, muito além do que a gente está hoje, mas é necessário que a gente se organize. É necessário que a gente planeje e que a gente ouça a sua voz. Tá bom, meus irmãos? E é isso que eu queria deixar para vocês. A epifania, ela não é um dia só, mas na maioria, em boa parte da cristandade, ela é celebrada como uma temporada que vai... Do dia 6 de janeiro, onde marca aí o fim do Natal, onde marca o fim da temporada dos 12 dias de Natal, e começa então esse tempo até a Quaresma, onde nós vamos meditar nos surgimentos de Jesus. Quando Jesus surge ali e faz seu primeiro milagre ali no casamento em da Galileia, quando Jesus é batizado, tá? inclusive hoje. Um dos textos, além do texto dos reis magos, é o batismo de Jesus. Eu escolhi pregar em cima da temática do dia 6, que é os reis magos. Mas hoje também é lembrado o batismo de Jesus. Enfim, até a quaresma vamos lembrar sobre esse Deus que se revela a nós. E é luz para o mundo. Amém? E é isso, irmãos. Que Deus abençoe vocês que a palavra de Deus é, continue sendo luz na vida de cada um de nós, que a gente tenha um ano de 2023 iluminado por Deus, planejado, sonhado, vivendo missões, vivendo é, caravanas rumo àquilo que o Senhor quer para nós.